0: 钥匙在我家。
1: 朋友们，回到的是伟华的幸福生活馆药师，在我家的单元。这个单元是由台北广播电台与台北市药师公会共同制播，由台北市药师公会的药师们为大家在用药的安全、药品的知识，还有药品的心智的部分呢，提供正确的观念以及说明。我们今天在节目当中为大家邀请到台北市药师工会产业行销委员会的副主委，也是日药本铺行销部暨电商经理陈瑞。瑞丰药师来到节目当中，和大家一起分享。瑞丰药师，你好
2: ，伟华主持人以及各位听众朋友，大家好，好，
1: 欢迎瑞丰药师。我们今天要进行的是《海外药品购买学问多》的第二集，要邀请空中的好朋友们，还有瑞丰药师一起来听听看今天的情境小故事喽。要是上次您提到到日本旅游去逛药妆店的时候，购买药品的注意事项。那如果我看到不错的、很好用的药品，可以多买一些带回台湾，分送
0: 给亲朋好友，或者是自己囤货吗？虽然啊，在日本有很多新奇又好买、好用的药品、保健品、要用化妆品等等，但是台湾海关在这一部分其实是有相关规定的哦。比如说药品的规定是包含定状。胶囊状等等的非处方药，每一种只能够吸带十二瓶，合计是不可以超过三十六瓶的。其次啊，是吸带回台的药品仅限自用或者是赠送给亲朋好友，而且要记得不能够转卖哦。如果吸带超量的药品被海关拦查到，虽然不至于会有刑责，但只能够选择丢弃或是交给海关没收。千万千万不要想着要转卖赚差价，这部分是有很严格的药事法规范，真的要避免哦。哦
1: 。另外，要事大家都说日本的易服止痛药很好用，不
0: 用介绍，自己拿是不是安全
1: 又方便好用呢
0: ？其实啊，易服它最主要的成分是属于非类固醇的止痛消炎药品。加上建议一次三例，在建议剂量上面，其实已经达到台湾的处方药品等级，所以会有明显的效果哦。那这样子会有什么样的一个状况吗？基本上啊，这一类的非类固醇的止痛消炎药品，药理学上最明显的状况就是肾血流会下降。白话一点说啊，其实就是长期大量的使用，对肾功能很不好哦。另外，如果没有用过这一类药品的民众，更是要注意神经性水肿的过敏问题。最常见的状况就是眼部周边会肿得跟猪头一样。
1: 哇，那日本人他们没有这样子的状况吗
0: ？因为日本药妆店也都会有药师啦，其实都可以询问相关作用跟副作用，在使用上是有被评估过的。但是因为我们旅游加上语言不熟，其实很容易误解上面的资讯。加上网络资讯没有完整的揭露，只有相传说很好用，很容易就会忽略上面提到的用药风险。还有一点很重要哦。日本当地的民众对成分是能够看得懂，但是台湾消费者没有办法理解里面的基本成分，也很容易吃错药品。像是衣服啊，其实有黄金的加强版，里面是添加咖啡因，有消费者不理解，吃了就心悸睡不着，就会发生这样的乌龙。
1: 瑞丰药师，我们来请教一下瑞丰药师了哦。我们在上一集的节目当中也有特别的提到哦，日本的药妆店它是符合日本民众的一个生活形态跟消费的，对不对？就是哎，遇到问题之后，马上就对应到哎，你可能在日本的药妆店可以买到什么样的一个东西来解决现在所发生的一些的问题哦。是要请教一下瑞丰药师了，日本药妆店里头真的产品非常非常的多元。当初他们为什么会有这样子的一个经营模式呢？嗯
2: ，这个我们可以说点小故事。其实日本药妆店它的前身还是从百货公司来。那我们也知道，日本曾经经历过泡沫经济，所以整体的民生消费状况啊，就没有办法再到百货公司去消费这一些专柜的一些商品。所以因此呢，药妆店就在这样子的一个时代背景下因应运而生，推出一些比较平价的保养，让。爱美的日本女性也可以在药妆店里面买到对应的便宜的保养品或者是化妆品。那也第一枪或是啊打响了这个商业模式之后，药妆店就开始成为日本正式的一个商业模式啊，也因此如雨后春笋般成就了变成今天所看到的日系药妆店能够在日本成为第一大规模的市场。
1: 是，真的是在这个大街小巷都有日本药妆店哦，对不对？
2: 没错。
1: 嗯，热风药师，其实我们台湾的民众哦，喜欢到呃日本哈、哦，一定会逛这个日本药妆店哦。除了它的产品非常的多元之外哦，我想就是价格的问题了，对不对？大家那个印象当中总觉得，哎呦，台湾买的话哦，它贵呢，哦，到日本买比较便宜耶。我们要问一下热风药师了，哎，真。真的是这样子的吗？这是是不是我们台湾买比较贵，是属于商人的暴利吗？为什么会有这样子的一个价差呢
2: ？针对这个问题，其实是蛮有趣的。我们可以重新来理解一个商业行为的形成。其实，在日本把一个东西带回来，我们大家第一个想象到，的，其实就是所谓的运费。那近期因为跨国的一些商业行为的关系，有一些消费者意识到。啊，原来还有所谓的关税，所以其实在这两道成本的状况之下，在过去哦以前，我们有遇到消费者会说啊，台湾的东西都把日币当台币卖，这句话的意思就是台湾的价格比日本贵上三倍左右。哎，所以因此就是会有这样的消费者觉得，嗯，台湾的商人是不是都赚很多？但实际上，我们把前面提到的，呃，行政手续跟一些国家的税率的关系叠加进来之后，其实会发现到，哎、欸，真的台湾在这部分的费用就已经非常高昂，因此呢，就会发现到成本就会跟日本比起来差上许多。不过呢，近期大家如果再去日本观光旅游的时候，会发现到，诶、欸，不对耶、欸，怎么？在日本买到的价钱跟台湾价钱似乎差不多，原因就在于日本其实已经跟台湾的一些业者啊，有一些长期的合作之下，他会把一些相关商品的价格和规模提供给台湾，所以再加上刚刚那些行政费用之后，哎、欸，发现到在日本的费用跟台湾费用就会接近于一致，也因此呢，有了这样的一个前提之下，我们到日本。有一些产品，我们就不要花那么多时间去做比价溢价了，因为在台湾取得还反而比较方便又便宜，可以好好的去日本享受观光，或者是买到最新最好的一些东西
1: 啊。所以瑞丰药师也就是呃近期其实，在台湾买到的呃日本的一些的药妆产品的话，其实台湾买跟日本买价格是差不多的，我们不用特别到日本。哦，我们明明要去观光旅游的，结果我们很多的时间泡在药妆店里头去买这些的产品、嗯，是不是这样子的概念
2: ？完全没错。所以其实这是一个我们过去观光一部分重点行程就是逛药妆店，但是这个其实非常花各位的时间。嗯，那所以现在有了这样子的一个资讯，其实大家可以花更多时间去景点或是享受当地的美食，因为这是我们在旅游过程中。无法带回来的一些体验
1: 是，而且不只是你花了时间去逛药妆店哦，重点是你扛回来。因为你好不容易去一趟嘛，所以大家可能是一个行李箱里头可能是满满的东西啦，对不对？没错，都是买的日系药妆店里头的一些的产品。不过刚刚瑞丰要是特别提到了，其实现在呃，因为我们的业者好、哦、跟呃日本方啊有做了一些的沟通跟协调哦，其实现在你在呃我们台湾买日系的药妆的产品，跟你去日本当地去买价格差不多，所以好好的享受一下光光。放松好不好？没有特别去买一些的产品啦、啊哦，除非是一些新的产品，是不是？
2: 对，有一些新的产品，我这边就可以觉得大家去日本观光的乐趣所在、嗯。比方说，像我们刚提到的一些蜜蜡除毛，因为在日本，他们其实会经常去连接各种创新点，他们会把一些蜜蜡除毛用在哪里？用在鼻孔，所以就是鼻孔除毛。这样子奇怪的东西，这在台湾市场你可能就是根本想象不到
1: 。对我很难想象诶、欸。
2: 对，因为除
1: 除毛除到鼻孔去了就对了。没错
2: 没错。哎<笑>、欸
1: ，这哎、欸，他们真的很有商业头脑哎、欸。
2: 对，因为他们其实就竞争激烈的状况下，嗯啊、呃，消费者的细分市场就要做得更细，所以因此他们就是把身体的每一个部位都做到很细，或者是啊、呃、局部。嗯，它的各式各样，比方说刚刚提到的，你空你去注意眉毛区、鼻孔区、嗯、嘴唇区，一定都会发现到一些在台湾不可能看到的一些小众市场的创新产品
1: 。是是，虽然说刚刚瑞丰药师提到现在是小众哦，但是因为大家都关注到那个小众之后，大家会觉得哎、欸，好像都有需要、欸，哎，它会变
2: 成大众。会，就是从这个地方，所以。台湾人喜欢到日本逛药妆店，就是一直在挖掘这些。哎、欸，原来在台湾这个问题是可以这样子被解决的。嗯，我们再举个例子，就像啊、呃，头皮湿疹。嗯、呃，其实这个这个症状在台湾很容易用其他药膏替代，但是你去药妆店，你在开架上面一看，就发现到啊，原来有头皮湿疹啊，我头皮会痒，头皮会有头皮血，其实。这一个药品上面所在揭露的资讯会告诉你啊，原来我有这样子的一个解决方案，但是在台湾不容易找到这样的产品线，所以这就是我觉得去日本药妆店一个最大的乐趣。是
1: ，就是看到很新奇的东西，然后特别是看到之后，哇，我有这方面的困扰哎，就我在台湾的药妆店我还找不到这样子的东西，对不对？对。所以到日本药妆店有时候像一个寻宝啦，对不对？没错。啊，不过就是因为语言不通、文字不通啦，有时候我们看到东西的时候哦。就会不知道那是做什么用。有时候我们会看图猜字，你知道吗
2: ？啊、哦，会会有一些汉字。
1: <笑>对对对，嗯，啊，好，这是我们的瑞丰药师哦，亲自在呃日本逛药妆店的时候一些新奇的发现哦。那我们的瑞丰药师也特别的提到了，其实呃两边好、哦，其实价格上是差不多的，只是有一些比较新的产品的话，或许呃在日本当地才有。好，或者是呃那边的价格可能会呃比较便宜，对不对？没错哦，进到我们台湾可能价格稍微贵了一些些哦。是的，这个大家就可以去做一下的判断啦。基本上价格已经差不多了、嗯、哦。那我们再问一下瑞丰药师哦，如果我们呃真的还是很喜欢哦，到日本总是还是很喜欢逛逛这个日本药妆店的话哦，那我们多买一些的产品。带回来分送给亲朋好友，或是自己囤货这样子的想法，呃，瑞丰药师你的看法是什么呢？会不会有一些的问题？嗯
2: 、呃，这个部分其实我们从法规面跟呃用药知识面这两个地方讲起，因为其实到日本真的很好买，那当然都会想到回来分送亲友。可是呢，其实常买回来这些产品里面呢，他建议的剂量，甚至是里面的成分，适不适合我们的亲朋好友，甚至是有一些潜在的副作用。我们所忽视的，就像刚刚所提到的，呃，有一些非类固醇止痛消炎药这一类的产品，其实，在国人里面有一族群是很容易过敏的。所以，当你没有注意到回来分送给亲友，它所造成的一些副作用，或者是产生的一些不良反应的时候，是无法在国内获得要害救济基金会的一个补助啊、呃，因为其实。各国用药都知道有这样子一个问题，所以各国政府都有对应的一些政策和法案来去协助这一些用药有问题的一个状况。可是海外带药回来分送给亲友，这个都不在保护范围内
1: 哦。这个要跟我们的听众朋友哦、呃、做一下说明，也就是呃，如果不是我们自己本地的业者去进这个呃日本的一些的药品进到台湾的话。我们自己去国外买，是，然后我们吃了，发现有问题，是，好，我们不能够申请这个台湾我们自己的药还九级是这样子吗？没错，啊、哦，所以真的不能乱吃，因为有时候我们看不懂成分。或者是我们两国的一些的呃药品的相关的法规是不一样的，其实成分上会有一些的落差，对不对
2: ？对，这两边的成分有落差的状况下，甚至是日本会考量他们他们国国民的体质，嗯，还有一些相关的用药习惯，所以其实会额外添加很多国内不常看到的一些成分，但这些成分的一些不良反应或者是副作用，有可能是国民所不晓得的，所以也因此就是一来它上面写的。文字我们看不懂，二来我们又没有呃比较基础的一些呃用药尝试，在这样的状况下，如果额外去用了一些药品，其实对我们身体的危害是无法去评估的
1: 。是这个很重要啊，我们当然是。嗯，有时候看到一些嗯特别的东西，或者是觉得哎因很好用的东西，但是因为我们不了解里头的一些的成分，或是是不是适合我们的一个体质，或者是我们国内的一个法规的一个相关的规定哦，吃错的话哦，不只是不能够申请药害救济，有的时候也会影响到我们身体的健康，或者是危害到生命哦。我觉得这点上大家还是要多加注意一下了哈、哦，这个。不要随便乱买，也不要觉得我们可以来分送亲朋好友，因为有时候亲朋好友的身体也不是你可以去理解的啦，对不对？嗯，再来就是网络购买的部分呢。其实我知道很多人很喜欢用网络购买呃的方式，或者是那个团购的方式去买一些日本的药妆产品哦。瑞丰药师，你的看法呢？嗯
2: ，这边我们也可以先把日本的一个现况分享给各位听众朋友。在日本，其实会发现到。网络买卖药品，在第三类药品其实是可以的。那甚至是在疫情的状况下，他们还推出了所谓的自动贩卖机去贩售药品。可是这些都是在日本有一些特别法规去做规范，因为他了解到这些产品贩售的通路跟贩售的业者，他们的管道跟许可证都能够确保消费者拿到这些产品都是正版的商品。但是呢，一旦跨国之后呢，呃，各国的法规都不一样，特别是国内在这方面的法规是完全严格不允许网络购药这个行为。那为什么呢？因为其实药品在各国之间经常会有一些伪劣药的状况，因此如果你在网络上购买这些产品，一来你不能确保它是正版还是伪劣药，二来。这里面的资讯如果揭露不完整，你又吃到对于你自己或者是亲朋好友有身体过敏或副作用的状况，那这样子的话，其实会得不偿失
1: 。是瑞丰药师前些时候也发生了一些的药品嘛，就是有问题，那就是呃伪劣药，也可以那可以说是那个吗？非正版的药，对不对
2: ？呃，一种叫做非正版，一种是地下工厂做出来的假药。嗯，所以其实这两种东西都让消费者无从判断起，因为他把上面的资讯都做得跟正版一模一样，所以你买进来吃的，我们有遇过哦、喔。一种是用面粉做的
1: 哦，对，
2: 所以你吃了，哎、欸，至少是买贵了吃了对身体没有危害。那另外一种是。添杂了一些可能对身体有极大危害的无效成分，那这一类其实你花钱又买罪受，而且对身体又不好。所以其实，在台湾国内严格禁止这项网络贩卖的行为，其实就是来自于我们还没有办法很有效的去阻绝这些非法业者造成的购物行为带来的一个暴力。
1: 不过还是有蛮多的朋友们喜欢，就是利用那个团购网有没有，<笑>然后去买日本的一个药妆的，然后这些的药品，呃，瑞丰药师还是不建议哦，因为有时候我们真的不晓得它的来源端是不是呃，是真的就是可靠啦。对，嗯。
2: 因为我们就举个例子来说，呃，你在网络上看到的价钱看似便宜，但是你发现到运回国内之后，各项的一些后续成本叠在一起，哎、欸，其实不会比国内还来的便宜。这是第一个，再来是第二个，我们再举个刚刚提到的，衣服这样子的一个止痛药，它有各种版本，其中有一个版本可能是咖啡因，因为国人有一些长者，或是有一些人是对咖啡因会比较敏感，但是呢。竟然可以去吃含有咖啡因的止痛药，对他来说反而头痛没有改善，疼痛没有改善，吃完之后更焦躁，更睡不着。这样子的一些副作用，其实都是你在网络上购买没有药师可以咨询造成的一些额外的状况。所以，我们还是会建议到实体门市询问我们的药师，他可以清楚地揭露每一项成分、每一项原料可能带来的效果跟潜在的因素，甚至适不适宜。我们自己使用。
1: 是瑞丰药师非常贴心的一个提醒哦，因为网络的资讯其实呃有时候是不完全、不完整的，对不对？你也没有办法呃有这个专业的一个咨询哦，所以呢呃避免吃错药哈、哦，或是伤害我们自己的身体，药品还是要透过专业的一个药师哦来到实体的门市来做一个询问呢、哦。今天非常开心，谢谢瑞丰药师的一个分享，我们再次的提醒一下大家，有任何的用。要问题，还是建议大家都可以透过我们的后促 t b 社区药局的药师来做一个询问了。当然，也不要忘记持续锁定的是每个礼拜二伟华的幸福生活馆和台北市药师工会一起在空中守护大家用药安全的药师在我家的单元。再一次的谢谢台北市药师工会产业行销委员会的副主委日药本部行销部暨电商经理陈瑞峰药师的分享，谢谢瑞峰药师，
2: 也谢谢伟华主持人。谢谢听众朋友。